0: Mein Name ist Philipp. Ich arbeite zurzeit in Schwarzach, in einer kleinen Gemeinde dort. Liebe Grüße von den Geschwistern dort. Ich bin verheiratet und wir haben drei Kinder. Mein Vater hat in der Einleitung gesprochen von einem Gastgeber, der einlädt. Und meine Gedanken sind sofort an den Psalm 23 gegangen, wo David ausdrückt, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Also der Gastgeber scheint es wohl zu meinen mit ihm. Und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Er hält nichts zurück. Er ist großzügig. Und diese Feier, die wir heute gestalten wollen, dieses Malen, das wir miteinander einnehmen wollen, soll eine Feier sein, wo wir auch an das festhalten wollen. Der Herr will dir begegnen, er will dich segnen und er will nicht zurückhalten. Er ist nicht kleinlich, er ist großzügig. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mich besinne auf das Faktum, dass Gott der Herr ist und dass er mir begegnen will, dann erlebe ich ihn immer wieder. Und ich wünsche mir, dass ein jeder von euch, dass du heute erleben darfst, dass Gott dich segnet, dass du ihm begegnen darfst. Wir werden es alle unterschiedlich erleben. Aber er will dir begegnen heute. So beginnt Jesus diese Feier nach Lukas mit folgenden Worten. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt. In einer anderen Übersetzung heißt es, mich hat es verlangt. Nicht, oh, jetzt komm, machen wir das, das haben wir jetzt schon jedes Jahr gemacht, reißen wir es ab, das Programm, sondern wie sehr habe ich mich danach gesehnt. Mich hat es verlangt, mit euch hier zu sein. Und ich glaube, der Herr sagt, mich verlangt es danach, mit euch heute hier zu sein, zu feiern. In unserer Begegnung mit Gott dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, sollen wir, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es nicht darauf ankommt, wie sehr wir uns anstrengen, wie sehr wir uns abmühen. Paulus sagt, deshalb kommt es nicht darauf an, wie sehr wir wollen, wie sehr wir uns abmühen, sondern dass Gott erbarmen mit uns hat. Er, der einlädt, er, der Erbarmen hat, mit uns. Und so beginnt die Passerfeier. Wie sehr habe ich mich danach gesinnt? Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 14 bis 20. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Da nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mir sind früher immer einige Sachen aufgefallen in diesem Text. Sie hatten es noch nicht erkannt und gleichzeitig sagte, es wird sich erfüllen eines Tages. Also das, was er da einsetzt, das erste Abendmahl quasi, ist noch nicht der Schlussstrich. Das ist noch nicht das Ziel, sondern es wird sich eines Tages erfüllen. Als Jugendlicher ist mir was anderes immer wieder aufgefallen. Beim Abendmahl essen wir ein Stück Brot, das finden wir im Text, und wir trinken Wein oder Traubensaft. Wie oft dürfen die Jünger trinken? Wie viele Kelche hat Jesus da genommen? Zwei. Er nimmt einen vorher und er nimmt einen nach dem Essen. Und ich habe mir immer gedacht, warum <lacht> trinken wir nur einen? Das andere, was mir aufgefallen ist, ist, dass im ersten, in der ersten Passerfeier, als die Israeliten aus Ägypten ausgezogen ist, war ja ein Element, das extrem wichtig war in der Feier. Dass ihnen das Leben gerettet hat. Was? Das Lamm. Und in dieser Feier Fehlt es zu Gänze, es wird nicht erwähnt. Könnt ihr euch erinnern, wie die erste Passerfeier zustande gekommen ist? Warum sie zustande gekommen ist? Vor der zehnten Plage als Schutz, ja, und was wollte Gott tun? Was wollte Gott von Israel, von Ägypten? Die Israeliten waren ja versklavt in Ägypten. Und Gott wollte sie befreien aus dieser Sklaverei. Und als Gericht über Ägypten, weil sie die Israeliten nicht losließen, sandte er diese Plagen. Und die zehnte Plage sollte die schrecklichste sein. Worum ging es in der zehnten Plage? Alle Erstgeborenen sollten sterben. Aber die Israeliten sollten verschont werden. Warum? Weil sie ein Lamm geschlachtet hatten und das Blut des Lammes über die Türpfosten gestrichen hatten als Zeichen dass der Engel dort nicht recht hatte, zu töten. Nachdem sie ausgezogen waren, sagte Gott, diese Feier sollt ihr jährlich halten, um euch daran zu denken. Ihr wart Gefangene und ich habe euch befreit. Es war ein Fest. Und mit der Zeit entstanden Traditionen und man nahm ein Bibelwort aus Mose Kapitel 6, wo Gott diesen Auszug, dieses Herausführen beschreibt mit vier Worten. Und während der Passafeier trank man vier Becher Wein. Also ist es natürlich, dass Jesus mehr als einen Becher zur Passafeier mit seinen Jüngern teilte. Und ich will heute die Bedeutung dieser vier Kelche anschauen, dieser vier Becher, und schauen, was sie uns sagen können zu unserem Mahl, wenn wir es feiern. Im Zweiten Mose steht Folgendes, Kapitel 6, Vers 6 und 7: Darum sage den Israeliten: Ich bin der Herr. Ich will euch herausführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Ich will euch befreien aus ihrer Knechtschaft. Ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen als mein Volk. Und will euer Gott sein. Ich will euch herausführen, befreien, erlösen und annehmen. Und diese vier Begriffe wurden in diesen vier Bechern mit Wein ausgedrückt. Die die Israeliten jedes Jahr dann feierten. Wein als Zeichen der Freude. Wir freuen uns darüber. Der Herr hat uns herausgeführt. Er hat uns befreit, er hat uns erlöst und er hat uns angenommen. Bei der Feier hat man jeden Becher gehoben, gedankt dafür und gebetet. Ich nehme an, der Jesus hat den ersten Becher genommen. Das war der Kelch der Aussonderung, der Heiligung, des Herausführens. Für die Jünger bedeutete das, Gott hat Israel ausgesondert. Er hat Israel herausgeführt aus Ägypten, um ein Volk zu sein für ihn. Ein geheiligtes Volk. Nur für ihn. Ein besonderes Volk. Gottes Volk. Für ihn. Waren die Ägypter Gottes Volk? Nein. Die Israeliten wurden ausgesondert, um Gottes heiliges Volk zu sein. Seine heilige Nation ihm zugetan. Der Kelch der Aussonderung. Später in der Mahlzeit nahm er einen zweiten Kelch. Den Becher der Befreiung oder aus des Gerichts. Israel wurde befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Der Herr hat sie befreit durch das Gericht, das er auf die Ägypter ausgeübt hat. Aber sie wurden befreit. Wenn die Juden diesen Becher trinken, erzählen sie die ganze Geschichte von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. Und erinnern sich, wir wurden befreit aus der Sklaverei. Bei diesem zweiten Becher lehnt man sich zurück, weil man weiß, der Herr ist es. Er hat uns befreit. Er hat das getan. Das war eindeutig. Bei den Plagen lesen wir, am Anfang konnten die Magier noch mithalten. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo die Magier sagen, Pharao, pass auf, hier ist der Finger Gottes im Spiel. Lass sie gehen, die Israeliten. Und er verhärtet sein Herz. Es war Gottes Werk. Er hat Israel befreit. Später nahm Jesus einen weiteren Kelch, einen weiteren Becher. Den Becher der Erlösung. Er hat dafür gedankt und gebetet und seinen Jüngern gegeben. Wenn die Israeliten den dritten Becher zu sich nehmen, erinnern sich daran, dass sie erlöst sind. Durch das Blut des Passerlammes. Wir wurden nicht gerichtet, weil das Lamm geschlachtet wurde. Es wurde in unserer Stelle geopfert. Wir wurden erlöst vom Gericht des Todes des Erstgeborenen. Manche sehen hier auch schon vorausblickend das Blut des Bundes. Als Moses später das Volk besprengt und sagt, Seht, das ist das Blut des Bundes, das der Herr mit euch geschlossen hat. Als er sie herausgeführt hat. Wieder später, nach der Mahlzeit, hat Jesus den letzten Kelch genommen, dafür gedankt und seinen Jüngern gegeben. Dieser Kelch war der Kelch der Annahme. Für die Juden weist der letzte, der vierte Becher, auf die Zeit voraus, in der Israel angenommen werden wird beim Kommen des Messias. Er zeigt voraus auf das Friedensreich, auf das Sie warten. Wir feiern unser Abendmahl mit nur einem Becher, aber ich finde es wunderbar, wenn wir verstehen, dass in diesem einen eigentlich die Bedeutung aller vier zu finden ist, in dem, was Jesus für uns getan hat. So ist der erste der Becher der Aussonderung, ist es nicht so, dass wir durch Jesus ausgesondert sind aus dieser Welt, aus der Finsternis, in sein Reich gestellt sind? Ist es so? So ist ja auch der Kelch, den Becher, den wir teilen, ein Becher der Aussonderung. Wir sind ausgesondert zu einem geheiligten Leben, um ganz für Gott zu leben. Sein Eigentum zu sein. Wir sind sein Eigentum. Im 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Petrus ist Jude, er schreibt zu den heiden Christen. Ich glaube, die Bedeutung ist nicht an ihm verloren. Ihr seid das von Gott erwählte Volk, sagt er. Eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher war ich nicht Teil Gottes Volk, aber jetzt bin ich Teil von Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. In dem Augenblick indem du dein Leben Jesus anvertraust, indem du zur Einsicht kommst, er ist der Sohn Gottes, er ist gestorben für alle meine Fehler, die mich von Gott getrennt haben. Das ist, was die Bibel als Sünde bezeugt, bezeichnet. Er ist dafür gestorben, er ist stellvertretend für mich gestorben. Denn der Römerbrief sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe, das Geschenk Gottes aber, ewiges Leben in Christus. In dem Augenblick, in dem du das annimmst und sagst, ja, sein Tod war für mich quasi wie die Israeliten den Türpfosten bestrichen haben. Mit Blut im Glauben, der Engel wird uns nicht angreifen. So nehme ich das im Glauben für mich an. Mein Leben ist bestrichen quasi mit dem Blut Christi. In diesem Augenblick bist du ausgesondert. Und der Kelch des Abendmahls erinnert dich daran. Du bist ausgesondert, um ein heiliges Leben vor Gott zu leben. Ihm alleine zugetan. Du bist ausgesondert. Der zweite Becher, der Becher der Befreiung. Durch das Blut Jesus sind wir von der Knechtschaft der Sünde und der Strafe für die Sünde befreit. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Worauf die Juden, die um ihn herumstehen, sagen, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten die Juden. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du das sagen? Ihr müsst frei werden. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Wenn du deine Fehler bekannt hast und dich auf seine Gnade stützt, Dich auf seine Gnade stürzt, so erinnert dich der Abendmahlkelch. Kelch, du bist sein Werk. Du bist frei, denn wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und auch wir dürfen uns in diesen Sinn zurücklehnen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Wir sind das Werk seiner Hände, nicht unserer Leistung. Er hat dich Befreit. Jesus selbst ist es, der uns frei macht. Der dritte Becher, der Becher der Erlösung. Wir haben den Becher der Annahme. Du bist angenommen. Du bist befreit. Und jetzt den Becher der Erlösung. Durch das Blut Jesu, als das vollkommene Passalam, das vollkommene Opfer, haben wir Erlösung von Sünde und ewiger Verlorenheit. Wir sind erlöst, freigekauft. Jesus verwendet das Brot als Symbol für seinen Körper, der hingegeben wird, wie das Passalam geschlachtet wurde. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, sagt er. Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt in meinem Blut, spricht, das für euch vergossen wird. In Matthäus steht, dass für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Im Hebräer lesen wir, Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Genauso wurde Christus als Opfer dargebracht, dass die Sünde der ganzen Menschheit auf sich nahm. Und weil Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal Mal. Geheiligt, erlöst, freigekauft. Jesus hat dich erlöst. Durch sein Blut, durch seinen stellvertretenden Tod bist du erlöst. Du bist erlöst. Der vierte Becher, der Becher der Annahme. Jesus sagt, eines Tages werden wir erleben, wofür das Abendmahl jetzt nur ein Zeichen ist. Es wird eines Tages die volle Bedeutung erlangen. So weist der Becher auf die Zukunft hin, auf die Wiederkunft Jesus. Paulus sagt ja, wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Er wird wiederkommen und wird uns annehmen. All das andere ist ja super, aber ich brauche auch diese Verheißung, dieses Versprechen. Ich werde angenommen werden. Wir nehmen in Hoffnung an diesem Mahl teil, dass der Herr wiederkommen wird. Er wird wiederkommen und uns am Ende der Zeit wahrhaftig aus dem endgültigen Gericht befreien. Durch sein Blut, durch das Blut Gottes Lamm werden wir freigesprochen werden werden wir angenommen werden und als sein Volk in seinem Licht in Ewigkeit leben. Dann wird sich dieser Auszug aus der Finsternis, diese Aussonderung, diese Befreiung von der Sklaverei zur Sünde, diese vollkommene Erlösung und die endgültige Annahme erfüllt haben. Du bist angenommen und wirst angenommen werden. Wenn wir jetzt gleich das Mal miteinander feiern, denk daran, du bist herausgeführt worden, ausgesondert worden aus dieser Welt, um vor Gott geheiligt zu sein. Ihm zugetan. Ihm alleine zugetan. Er hat dich befreit. Er hat dich befreit von der Macht der Sünde. Er hat dich erlöst vom Gericht. Er hat die Strafe getragen, damit du sie nicht mehr tragen brauchst. Er hat dich erlöst. Durch ihn bist du angenommen. Amen.